1: 我首先先推荐所有的女性朋友去看，因为这是关于女性会遇到的各种人生处境艰难问题的一个大集锦。你看了以后，可能会在安然身上找到一些力量，你可以为自己的未来负责。嗯，同时我也非常期待男性观众去感受这部影片，借由电影的这个视觉语言，进入一个女性的视角，去体贴她的一个生活处境。
0: 我也很想在安利给现实生活中真的是姐弟关系的人去看，嗯，因为我觉得姐姐跟弟弟这样一种亲情关系，就是很特别的一种身份吧，嗯。那如果他们共同去看这部影片的话，会从他们各自的经历产生出不同的理解，嗯。然后这个理解是非常珍贵的，可能可以帮助他们去回溯过往经历中的一些被他们忽略掉的东西，嗯。但被忽略掉的东西很可能是很珍贵的。
1: 我觉得电影其实，在这个程度上是帮助我们去理解一些情绪。嗯，它可能在以前很少被说及。女性主创的优势就是让我们看到这种很少被提及的经验，嗯、比如说里面有关于姨妈痛的时候的环节，很多人会觉得这是不是矫情？嗯、但实际上，这对于女性来说是一个蛮痛苦的经验。经对。最近有看什么影片吗？哦，我最近去看了《我的姐姐》，你觉得怎么样
0: ？还挺好的，而且我是下班后去看的哟。嗯，我也是，就没赶上清明档期，我就是赶紧去补了一下。
1: <笑>看到公众号后台有人问我们说，看《我的姐姐》什么感受、嗯？对结尾什么评价？因为这部影片的话，它是关于女性的话题，而和关于去关注这方面题材，所以一定不会错过这个和话题交流。嗯，而且这个片子是清明档期上
0: 映，其实到现在票房收益还挺不错的，到现在已经六点九亿了
2: 。啊、
0: oh. ，对，我们就觉得，当我们发出播客那个时候，估计已经破七了，所以也是很迫不及待的想要把我们的观后
1: 的感受分享给听众。嗯，对我来说，因为它是一个女性的话题，关于姐姐、嗯、她的人生抉择，而它的剧情线也非常的清晰。嗯、呃，那就和大家顺便介绍一下。在父母遭遇车祸突然亡故的时候，姐姐就被迫，嗯、呃，接到了要养育弟弟的这样一个责任。我突然觉得这样说，我好像有一点主观代入，就是要养育弟弟这个东西是被迫。那实际上这是姐姐的一个两难抉择：她到底是延续自己原来的一个读研梦想，考出这个小城市呢，还是说留下来在自己的家乡照顾起弟弟？这、嗯、大概就是影片一直围绕的一个主题吧。所以
0: 我很为他揪心，就是我们都知道这个选择实在是过于难以抉择了。从我自己出发的话，可能是相对自私吧，我就更希望说去追求自己的人生，然后去走到更大的城市，去体验更丰富的人生，嗯、而不是被一个突如其来的物质所束缚住、所牵绊住，就觉得有点很被迫被架到了一个职责上。
1: 对我们办公室其实还有另外一个声音，就觉得虽然于心不忍、哦，然后又觉得非常的遗憾，所以最后就决定还是要担起这个责任去养育弟弟的，可能在情感上更好接受一些，就是嗯、就是
0: 血浓于水的那种魅力吧。嗯
1: ，对对对、嗯。但是好像网友朋友也最诟病这个点，就觉得影片最后仿佛是往这方向倾斜了，嗯、所以最后我们也会讨论一下关于结尾的看法。对对对。
0: 那不妨我们就说说这个各自人物的特征吧。对，我
1: 们就先从姐姐开始。好就姐姐是这个安然，张子枫饰演。张子枫、嗯、的话，算是现在零零后的一个、嗯、呃非常闪耀的闪耀的小一个明星吧。因为他最早是通过唐山大地震演这个被妈妈抛弃的妹妹，对对,对,对，被大家熟知。那现在他要转型演姐姐、嗯，是一个更有主动权的，而不是被动接受命运抉择的。一个人物，
2: 嗯
1: ，相当于大家是看他在荧幕上的一个成长，而这一次我们可以看到他演技非常出色，对。因为演的是一个冷脸的姐姐，然后这还挺难得。对对对、嗯，并不是很戏剧化的一些表达，是是是但是从他的这个眉眼，从他的表情里面，还是能读出他这种丰富的一个心思，嗯。嗯姐姐的话，其实从她的这个人生轨迹上，我们看到女性遭遇的问题的合集嗯。嗯，呃，我就梳理了一下她大概遇到的一些问题吧、嗯。我们可以从她的闪回啊，从她的叙述里面知道她的一些困境、嗯。一个就是她最小时候，呃，是生出来是女孩，那父母就希望再养个男孩，嗯、所以就开了一个残疾证明、嗯，就证明她是个瘸子。对，我们可以稍微补充一下这个
0: 时间背景，因为那个时候刚好是独生子女制。政计划生育的时代
1: 对对对，所以就是，呃，如果家里不是因为生育出来的孩子有疾病的话，就是不能够再生第二个胎。嗯，那张子枫饰演的安然就被迫的要去扮演一个瘸子女儿的形象，这在她幼小心灵里其实是个很大的伤害。嗯,嗯当然没有成功，这事情黄了
2: 。<笑>
1: 对，<笑>那后来她又会想要读书，那读书的时候呢，呃，父母就把她高考志愿偷偷改了。把省外的学校读的是那个医学吧，当医生的这条路线，嗯
0: 、对,
1: 对,对,对，就改成了当护士，而且在省内，离家近，赚钱、嗯、比较早的、嗯，呃，毕业出来赚钱、嗯，就是说他的一个梦想也被父母给篡改了。嗯，那他长到这个时候开始。呃，参与工作，因为父母的离世，又要担负起养育弟弟的这样一个责任、嗯。有人就说长女如母，就是被迫承担起了一个母亲的一个角色。嗯,嗯所以就会看到她这一路上都是非常艰辛的。还有一个特别令人痛心的点，就是她小时候是由姑妈那一家带大、嗯。那，嗯、呃，他就说姑父小时候偷看她洗澡。而表哥那时候把他当做沙包来练拳、嗯，所以童年的时候其实挫折也是非常重的。可以看到女性所最惧怕的和最惨遭遇基本上都集中在他身上。
2: 对，
0: 就他的过往有很多的贴片，然后这些贴片可能都是我们或经历或耳闻的，嗯、所以在观影的过程中就会非常的痛心
1: 。对对对，嗯。然后我
0: 记得有一个画面就是在葬礼之后，相当于他们整个大家族吧，聚集在。安然家里家里的可能长辈啊都在，然后就会对他有一个指责，嗯，那种指责是非常之冷酷的，嗯，实际上就有点像是道德绑架似的，就是他就呃让你无从抉择、嗯，就是你必须要承担起这个责任，如果你不承担，你就是会被家族所诟病的，嗯、甚至就要把你抛出在外，甚至会说尽管房产证上的名字是你的，那也不是给你的。
1: 对，因为父母当时是有一套房子放在安然的名下，嗯、但实际上一直在想办法转给弟弟，因为那是一套学区房，嗯、就补充这样一个背景、嗯。对，是是的，因为他穿着其实非常特立独行、嗯，好像你也跟我说起过，你还蛮喜欢他这个身上穿着 Pink Floyd 的粉色对对对对弗洛伊德这 T 恤、
0: 嗯，我有点忘记他最一开始是在哪个场合穿那件 T 恤了。但就那个 T 恤刚出来的时候，我就觉得哇，就是安然一定是一个非常有叛逆精神，或者说想去冲撞出他现在的这么一个环境吧。因为我们刚刚可能没有很细节的提到，他实际上是在成都嘛，然后他家人。都会说方言，所以她跟她家人的对话一般是用方言来进行，嗯、而她跟她男朋友的对话是用普通话。然后她更希望去到北京，去到大城市。所以我就觉得那个 Pink Floyd 的 t 恤好像也是在表现出她的一个呐喊吧，就是她好像想要去到更广阔的天地，而不是仅仅的受限于他出生的地方。
1: 因为这是一个摇滚乐队，对不对？哦、是是是。然后他们的歌词也比较哲学，我觉得这可能是他一种精神力量，是一种对呃叛逆精神嗯。嗯，他穿这样一个非常极简风格的衣服，也会觉得和嗯、呃、甜美型的女孩不太一样，嗯、对对对对就是一种呃身份宣言吧。嗯
0: ，就我们现在都很喜欢可以彰显个人表达或者有个性的物件吧，嗯、就像安然会穿 Pink Floyd 的 T 恤一样。其实我们在生活中也会或多或少的选择这些、嗯。可以展现我们自己个喜好的，的对对对,对对，所以我我身边就有朋友会背一些很跟他们产生共鸣的帆布包，嗯，然后我们最近不是也设计了一款吗？<笑>对，就觉得呃，如果大家喜欢文艺电影的话，可以来逛一逛我们的微店
2: 。嗯
0: ，上面我们就写着在文艺电影中遇见自我，嗯、其实也是一个宣言吧。是的，是的。嗯，好，我们拉回
2: 来，拉回
1: 来。<笑><笑>嗯，那我们刚刚在聊姐姐。嗯，姐姐的话，还有一些场景非常触动我。我觉得就是从安然的很多细节里都可以看到这个影片的用心，就是她有一些隐喻吧，比如说她在那边切那个骨头。哦、oh, ，嗯，就表现他其实在做一个抉择，他是倾向于是要切断这个骨肉的，虽然可能有点刻意哦，但是我觉得还蛮有意思的嗯。嗯，然后他在天台吹泡泡，这又是一个浪漫的场景，嗯、但好像又是他未来像一场幻梦一样，嗯、我觉得是一种预示吧。尤还尤其是他在天台上唱的歌，就是、嗯、太阳下山，明早依旧爬上来；花儿谢了，明年还是一样的开。但他没有再往后唱。就是这这两句歌词，你可能会觉得还蛮乐观的，就是呃，现在掉下去的失落的东西，就是之后还会在什么失之东隅，收之桑榆。但其实这句歌词后面就是美丽小鸟一去无影踪，我的青春小鸟一样不回来。所以其实对于女性来说，她属于自己的时间是非常有限的，嗯、呃，她不能够既完成她的学业，又去抚养着弟弟，她必须在这两个困难的事件中做选择。
0: 嗯对对，对，而且可以补充一下，就是她唱这首歌，我印象里出现的时间阶段是后半程，对
2: ，就是她
1: 已经跟她男朋
0: 友分手了、嗯，然后并且也决定把弟弟送养，嗯
2: 嗯
0: ，然后是出现在这样一个她几乎是完完全全变成一个人的状态下，然后去到天
1: 台唱了这首歌
0: ，啊，<笑><笑>就
1: 有一种
2: 很让人心
1: 痛，感觉天茫茫天地间只剩她一个人，对
2: 对对嗯。是的，是
1: 的。所以我觉得，如果从这个角度来看，电影其实在早期就是中后期就已经提出了一个结局的方案，就可能这已经是一种结局了，但它没有停步于此。<笑>再聊聊别的人物吧，比如说姑妈，我觉得这是一个特别精彩的人物。嗯、对，嗯，因为好像触动大家泪点就是姑妈的一句台词，她当时在和安然聊一聊当年去俄罗斯的经历，就是她其实是想要学俄语，然后去俄罗斯做生意。结果因为自己的弟弟突然生娃，也就生安然，就被召回来承担这个姐姐的责任，<笑>就帮弟弟带一带孩子嗯，嗯，所以看到姑妈的这样一种忍辱负重的传统女性的人生轨迹，就会让人特别的叹息。而姑妈就这时候就说：“其实不是每一个套娃都要装到同一个同一个盒子里。”嗯，就好像在提示安然，就找不到你的底座也不要紧，你可能是可以探索自己的一条路，哪怕这时候还没有被别人认可，就会感到传统一代女性为现在的一代新女性，嗯、呃，撑起了一片天，给她了一点精神的鼓励。嗯，但是这一段的结尾就是人家一喊那个老板娘。他立马又回到他最熟悉的那个、最熟悉的那个为别人牺牲奉献、支撑家庭的那个角色里去，对对对对对所以，嗯、呃，非常真实，非常让人唏嘘。嗯，然后姑妈的话呢？我觉得她作为一条人物线和姐姐安然这条线是一个特别美妙的照应，对因为安然，是代表我们这一代女性，就是刚刚呃大学毕业不久，然后刚刚步入工作，她的一个人生困境，而姑妈那一代就是上一辈传统女性，她们所面临的一些。呃，问题，但是他都已经走过了，嗯、就可以给安然做一个对照
2: 对
1: 。嗯，然后他对于安然会施加影响，嗯、有时候是呃，也是传统势力的一部分、嗯，就觉得你既然身为女性，嗯、身为姐姐，那你就是、嗯、谁叫你是姐姐呢？你就得承担养育弟弟的责任、嗯，要不然谁来做？呃，那同时呢，在安然，呃。去抗争的时候，比如说安然，她的职责是个护士嘛。她在医院的时候，看到有一位孕妇生了两个女儿，还被丈夫要求再生个儿子的时候，就出来保护，为孕妇说话。这时候就被那个丈夫嗯欺负，拳打脚踢。那这时是姑妈站出来为她挡架，然后把她骂回去。就是觉得嗯，嗯，老一辈的女性就是有时候是呃她的压力来源，但有时候也是现代女性的一个希望。嗯嗯，是的。然后最让人动容的是姑妈的一个态度转变吧，嗯、就是前期她。呃，可能不能够理解安然，但是理解到安然小时候的那一些心酸，他突然发现一味的奉献可能未必是一条出路，反倒是实现了一个觉醒。可能到他这一代已经来不及了，但是他把这机会让给了安然。
0: 嗯，其
1: 实说起来，我现在想起来还是非常的感动
0: 。对，然后我
1: 印象里姑
0: 妈有一个外显的动作，就是她在病房里照顾。应该是姑父吧、嗯，然后姑父当时是在一个昏睡的状态，当安然告诉姑妈她被姑父偷看洗澡啊，等等等等、嗯，姑妈在安然走了之后就开始哭泣，然后并且有一种很无力的去打。姑父的动作虽然他很柔软吧，因为他其实并没有很用力，嗯，但是你能感受到那个的揪心、嗯，因为他也没有办法挽回了，嗯、而且他的生命已经过半了、嗯，就他再怎么去想要说重开一个天地，那他可能还需要照料他的店啊，他的儿子啊，他的女儿啊，他还有好多好多的身份，所以我就感觉那一刻姑妈是非常让人心疼的。
1: 嗯，有人就说他的这个朱媛媛的演技也非常出彩，就把他的情绪的整个变化、无力感，呃，这个痛苦都表现出来了。就觉得辜负形象可能就像一个衰弱的一个父权的代表，就他曾经有过，呃，这种做很不好的事情，但是现在你仿佛都无法归责于他。
2: 嗯，
1: 我觉得这样一个形象也很让我深思吧。是
0: ，嗯，但说到这个姑妈跟安然他们两个的这条线吧。我就联想到之前简历里分享过的一本书，叫做《幽灵缠足》。它大意就讲的是，尽管这个缠足的封建糟粕已经被现代所摒弃了嘛、嗯，但实际上这种传统的观念还或多或少的被我们现代的大部分都是女性群体啊所被迫的接纳，嗯，就好像说是这个影片中的前半部分。姑妈会非常强有力的去要求安然必须、嗯、承担起抚养弟弟的责任，嗯，甚至还有一个小高潮是，他去到咖啡馆跟安然争执，然后说如果你不养这个弟弟、嗯，我就把你告上法院。对。对，所以其实那一刻是让人觉得非常之
1: 绝望的
0: 。对，因为是女性对女性的、哎、上一代女性对下一代女性的一个压力。嗯，她明明知道这条路走下去是要承担很多，或者说要牺牲很多的，但是她还是选择让安然去承担。嗯，姑妈这个角色，她是会觉得说，如果我不去承担这个抚养的职责的话，我会遭到外界的。无论是街坊邻居，还是我亲人的很多购买、嗯，然后这个购买是不安全的、嗯，是会被指责的。然后他不想要这种指责，他觉得，嗯，如果我承担起了照顾弟弟的职责的话，那我是尽管我牺牲了自己，但我是安全的环境下，所以。好像又看似是在照顾安然，想让他安然他的,的名誉，对保护他的这样一个社会
1: 的身份，嗯，嗯但又并没有很尊重他、嗯，没有尊重安然自己的抉择、嗯。可能我觉得是在传统社会中女性的这个。嗯，名誉一旦损失，他可能就没有办法自立，因为他是活在这样关系网络中。但现在可能独立女性活在一个更大的城市里，别人不会管你这些家务事、嗯，你自己经济又独立的话，也许名誉这个家族责任上面的压力会稍微小一些。其、嗯、实时代变化的话，给女性的一个生存环境有变化。所以姑妈可能就是不假思索地要求她保,保护自己的名誉这一块，但实际上对安然更重要是个人的发展，嗯，就是自己的抉择，自己的声音被听见
2: ，嗯
0: ，或者说就处于她那个阶段吧，因为她呃大概是工作刚几
1: 年，嗯、就是在那个阶段，她其实是不太想要去成为一位母亲，嗯、然后她说也想想我，我也要结婚的，我肯定也要生娃的、嗯，为什么我就现在拖拽一个弟弟？这个弟弟也不是我想要的，是父母在我那么大大学时候才突然生育出来的。是，
0: 所以在第一次他去赴男朋友家宴的时候，他其实是没有说明他有一个弟弟的。嗯、他那个时候就说他是独
1: 生女嘛。嗯，嗯
2: ，我
0: 觉得这些，嗯，还挺。
1: 那我们来说说弟弟吧，终于、啊啊、到弟弟了。<笑>嗯、啊，其实弟弟是很可爱的。这个演员的话，对对对他是一个中韩混血，然后才四岁半，嗯、但是是表现这种吃木的状态也好、嗯，或者是小大人的这个转变、嗯、都非常有意思。眨巴眨巴大眼睛，眨巴大眼睛，<笑>而且还是一个嗯泪、嗯、点担当吧。哦，是，
2: 嗯
1: ，就是好像我们所认同的是姐姐、嗯，但是我哭的居然是弟弟的部分。嗯<笑>，我就回想起来会觉得，哎，有一点那么奇怪。哎，那比如说是哪些场景？嗯，就比如说弟弟说<笑><笑>那些直接撒娇的部分，就是、哦、姐姐不要
2: 管我了，我只有你
1: 了、哦。对，当然没有我说这么撒娇，嗯、就是用弟弟那种呃很天真的无辜的方式。就前面气也最让我气，嗯、就是呃父母都已经离世了，你并不能够分担姐姐的忧愁，还在那儿。比如说偷偷把他祭品拿拿走啊，嗯、然后对对对，嗯，什么捣乱呐、啊，就往姐姐床上面撒吃的呀，好、啊啊、火，那个真是真实，还、哎、有包括说姐姐我要吃包子，然后就就是不能够理解生活已经发生了转变，你不能够再这么被宠坏的要求拥有以前全部的生活，嗯。但我后来又在想哈，就是因为他还是一个六岁
0: 的小孩儿、嗯，就你很难够跟六岁的小孩讲道理，嗯嗯，你也不能天然的要求他干嘛干嘛对，对，因为他已经习惯了。被父母保护的那个行为逻辑，嗯、而且父母是非常优待他的，嗯、甚至说，比如说给他做红烧肉啊、嗯，但是安然却从来没有享用过这种盛宴
2: 了，<笑>可以说是对,对
0: ,对。那弟弟一开始他就会习惯性的用他熟悉的那一套行为逻辑去跟姐姐同样那样，比如说姐姐给他。应该是豆浆跟鸡蛋吧，就早餐的时候， uh, 他说我不要，我要，我就要这个包子，啊、uh, ，就
1: 会让人很火大，<笑>是，所以这一点在让人火大上面，<笑>弟弟表现特别出色，嗯<笑>，泪泪点我刚刚说了嘛，我都忘记了， um, 你说了一个，嗯、um,
0: ，姐姐不要不要我吗？我只有你一个人说了<笑>那一个，还有其他的
1: 泪点吗？ Uh, 其他的话就是，比如说姐姐表现出不要他，然后他就把。鞋子拿到姐姐面前， oh. 就是说。嗯，让姐姐教她系鞋带，就没有说什么。嗯，但是姐姐也 get 到她的这样一个意图，其实就是说我还没有真的长大，我还需要你的管束。嗯、呃，你应该是喜欢我的，不然你为什么要管我呢、嗯？我就觉得把中国式的这种爱表达非常淋漓尽致，就是爱是管束，爱是管教。嗯，就可能我管你是我在乎你呀、啊，我都是为你好。姐姐，你不要不为我好了，放任我自流。那、嗯、我是真的很。害。害怕嗯，嗯，那我就真的孤立无援了那种感觉。所以我觉得弟弟可能让人共情，是因为，呃，我们可能虽然在追求独立自主，但是又害怕完全没有家庭的一个网络对安全对，呃，哪怕是有人在责骂我们，我们也希望和这个社会是有某种连结的，而不是一个人孤零零的飘在世界上。嗯，所以这一点的话。嗯，就让人很心酸，因为他那么小，呃，就是他不能够决定说说我选择怎样的生活，他就是那个皮球被家人抛来抛去，嗯、然后姐姐决定要他就有就要他，不要他就被送走，就是非常被动的一个角色，可能会让我们很有代入感。嗯
0: ，是。那说到皮球，其实呃，在剧中。弟弟就是很喜欢踢那个足球嘛，然后我记得中间起了一次冲突，就是他用那个足球去打了他同班的同学，能给人家女孩嘴角都打破了，嗯，然后姐姐就很生气嘛，回家就搅了那个足球。就丢下弟弟说：“我要去跟男朋友吃饭了，嗯、就不理你了。”但当他刚出门没两秒，他又回来把剪刀给收起来，其实是有一种担心的，就担心弟弟在家会不会自己就伤到这些很尖锐的东西，然后还提醒他电啊什么的不要碰。我后来一个镜头就是弟弟在足球上面写了姐姐的拼音嘛，但那个是在仪器的垃圾桶那儿被看到的。然后觉得那个点其实也挺触目的，还是呼应到那一句，就弟弟说：“可是我只有姐姐你了，你不要把我丢下那种感觉。
1: ”其实我不太能理解为什么弟弟会在足球上写姐姐，呃，我觉得是剧作上的一个安排，一个安排,就是、一个安排。我到后期我突然间明白了，我觉得我的情绪是没有到那儿的。哦、我觉得他可能会想抱回来重新玩，但是为什么要把课上？课上，姐姐就好像是姐姐的东西一样对对对。我觉得剧作上倒是很妙。嗯、自从我知道这个电影原名可能叫做《踢皮球》以后、哦，就明白弟弟其实就是那只皮球，而这皮球是姐姐的。嗯嗯，这样的一个安排让我觉得哇，打通了，就是<笑>把这个隐喻在电影中点题了<笑>。嗯，但是在此之前，我就会觉得稍显刻意。
2: 嗯
1: ，是。所以弟弟就是那只皮球。那我们也为这皮球感到动容吧，因为演的好。嗯，其实除了弟弟之外的话，影片里还有非常多的男性角色嗯
2: 。嗯
1: ，这些男性角色回想起来各有各的不争气，可能是因为要凸显女性话题里的这样一种剧作安排。嗯
2: ，
0: 就感觉他们有有一点点暗讽吧、嗯。尽管那个时候这些男性接受了，嗯，比女性更多的资源，或者,对对对或者多拿了一那么一份吧、嗯，但他们的结果好像也没有很。被宠坏了<笑>，嗯，就被宠坏的那一代。但我比较嗯喜欢的，或者说比较被打动的是舅舅这个角色，就是把那种社会气以及有理有气的对对对，已经有一点跌位，有跌位吗？有一点点吧、啊，对，就是拿捏的很好，我觉得。所以都都不至于让我讨厌这个角色，嗯、我反倒觉得他很真实。
1: 对，肖央演
0: 的，<笑>对，真的太太真实
1: 了。嗯、呃，他可能是不能算爹位，算是一种冒充的爹位，因为他还是个小孩儿似的，就沉溺于赌博，可是他有然后又跑过来，呃是是是说，呃安然你去赴约会，你还穿裙子啊,啊，然后突然间穿上安然老爹的皮衣呀、啊嗯，又吹嘘这皮衣曾经是什么王宝强也有件，嗯、<笑>对，那个梗也是很很很<笑><笑>奇妙的一些乱梗，就是，对对对像。像个孩子似的，非常不负责任，连这个弟弟也说说舅舅靠不住。<笑>对，用一句话概括这个舅舅的形象吧。对对对对对。那除了舅舅沉溺于赌博，想再顺带提几句其他男性的一些问题吧。嗯、比如说姑妈的丈夫就是姑父，嗯就是卧病在床、嗯，就属于不是一个嗯正常运转的健康人了，就是嗯、呃、他的不在场。嗯，然后还有男朋友，男朋友，男朋友就是新一代男性、嗯，可能能够理解安然的选择，但是又不会全身心的去支持他。嗯，嗯我觉得是一个堕落的那个男孩。我觉得他是
0: 属于被保护的很好的小孩儿，所以他有点不愿意，就没那么大的冲劲了。但是安然就处于那种我一直一直想要证明我可以值得被称赞，因为你记得他去墓地的时候。跟过世的父母有一个对话吧，嗯、就是、说我一直这么努力，就是想要让你们觉得我还不错，我值得被夸奖。嗯，所以他其实一直一直有那个有那个劲儿。嗯，对。但其实那个男孩儿，我觉得他其实算是前男友了吧。其实没有那么大的劲儿，他就是被保护的很好啊，然后家里也很富足，然后他其实不太需要为生计担
1: 忧。他的压力不是来自于没有资源，他的压力是来自于所有的未来都已经被规划好。对、嗯，他的母亲可能就是已经给他安排了，呃，在哪里工作，可以作为医生。所以，并不是真心想和安然一起考到北京读研去闯荡、嗯
2: ，嗯，
0: 但我觉得并不是说不真心，而是说他可能设想过这个可能性，就是我跟你一起考研过去，但就阻止他去冒这个险，跟他妈妈讲这件事儿的那个背后的原因到底是什么？我猜想，可能就是因为第一，他没有办法冲撞他妈妈的那个权威，因为路已经被铺好了嘛。第二个就是他妈铺的这个路的确很安全，他也希望接受这个安全吧。因为就
1: 我之所以觉得这个男朋友他并没有真心，是因为如果他是真心希望和安然一起去冲撞出一条新的路的话，他有可能阳奉阴违。就是他不跟他妈说，嗯、他突然间就决定要离开，嗯、但是他其实是呃对安然施了一个缓兵之计、嗯，就是说还不错，我也在复习呢。然后呃，但每次安然问他，你有,有跟你妈说，他都是支支吾吾的过去，也没有说呃就,就我们就留下来吧。所以就觉得他身上的一个标签就是懦弱，嗯嗯，他不敢冲出,出现有的这样一个轨迹，就是当安然要去。呃，发生冲突的时候，比如说自己家，呵呵他要和自己家表姐抢回这个房子的时候<笑>对对对，他把安然拉住，我觉得这是可以理解的。嗯，呃、是一个理性的一个人物，他自己也说过，嗯、说如果我像你一样，我们早就分手。嗯嗯,嗯，所以他这个是可以理解的。啊、但嗯，比如说安然觉得那个单位里的女医生，她的水平显然不足，还会出现一些问题。嗯、呃。但是这个她男朋友就拉住她，不让她和这个女医生起冲突。其实安然已经非常隐忍了，非常客气，但对方那个女医生就看不起她护士职位。我觉得男朋友这时候居然不为安然说话，渣<笑>。对，然后更不用说，就是在自己家庭里面没有考虑到安然的这个愿望。嗯，就觉得也是一个典型的男性形象的一个代表吧，一种一种问题的代表。<笑>嗯，是的，是的。除了这些，其实还有一个男的，就是那个肇事者
0: ，啊、哦，对他同时也是安然弟弟幼儿园同学的爸爸
1: 。对，这肇事者就是他当时，<笑>呃，那个他父母出车祸的时候，嗯、他是开大货车跟他们擦碰的那位司机。是是的，嗯,嗯其实我觉得肇事者是一个想要去承担责任的一个形象，就是什么怎么说呢？嗯、呃，因为他，呃，去主动找到安然，然后刚开始他们俩是有冲突，但后面主动提出可以帮安然找到一个领养家庭。嗯可能是因为自己有了女儿，有了家庭，他是有能力去承担起一些责任的。就这其实是一个稍微好一些的角色、嗯。而
0: 且他内心应该也会有一点内疚吧，因为他的确那天晚上是有喝酒的，
2: 嗯、虽然他
0: 没有承认、嗯。
2: 但我
0: 觉得那种内疚感可能也是，就是想让他在之后做一点善事
2: 。对对对
0: ，源头。嗯
1: ，是的。
0: 但说回这个男性角色，我还是想多说几句舅舅，我觉得舅舅太丰富了。Oh. 嗯，中间有一个段落是安然想要找寄养家庭，但是一直找不到合适的嘛，有好几个快切，嗯、但那那几个人都奇奇怪怪的、嗯。然后他那个时候有点心灰意冷嘛，然后舅舅来了一句说：“要不然我来给你带，这样你还可以时常回来看看你弟弟。”我那时候真的以为舅舅会这样做，就是我没有想到他的条件竟然是艾然把那一套房子卖了，然后给他一半的钱。舅舅这个不靠谱
1: 的本性真的是无疑啊、就是！对<笑>对，到底还是喜欢赌
2: 博。对，
1: 我就印象很深，舅舅带着弟弟时候是把他放在一个麻将桌的环境里面，嗯、就弟弟就和其他几个小男孩，呃、就插着一根烟、嗯，那个穿着脏兮兮的衣服，嗯、呼,呼呼来，<笑>对，喊去的，然后让姐姐非常失望。我就觉得、呃，其实舅舅在复制另一个自己在弟弟身上。嗯，所以就感觉这个让人毛骨悚然吧，嗯、但很带喜剧效果。是是是，这是一个极度窝囊，对孩子不
0: 负责任，然后觉得我这就是在照顾他呀，我没有把他放流到那个犄角旮旯，我没有看到的，至少他还在我的视线范围内，这就够了。但是对于安然来说，这就非常不能接受。嗯嗯，我觉得这是一个点，还有一个点我特别印象深刻就是结尾，安然去公墓探望父母的时候。刚好那天下大雨，他下那个很高很高的楼梯，然后那个雨像瀑布似的洒下来，到楼下停落。他想避一避雨的时候，遇到正在喝啤酒的舅舅，<笑>
1: 要不就是打麻将，<笑>要不就醉着。
0: <笑>对，但那一刻我其实还挺动容的。我觉得舅舅还是有一点点柔软的部分的。他会说我其实每年都来。然后我会每年都探望他，然后这个时候，安、呃、然说：“其实有的时候我还挺希望你是我爸爸的。”嗯，我觉得两个在人生中找不到支点的人相互牵了一把的感觉
2: 。哦、oh.
0: ，尽管舅舅是个窝囊废，舅舅那么的不靠谱，但是还是有那些个时刻我想要你是我的爸爸。然后我觉得那个时候我就特别特别感动
1: 。哎，这么一说，我突然觉得舅舅和安然也有一个奇妙的联系，嗯、就是舅舅可能是极度自我到自我到不负责任。其实安然的这个抉择，给我拉到一个极限值，就好像是一个光谱似的，也是一个舅舅姑妈跟舅舅之间，对,对对。然后安然在中间找一个值，对对对，她既不想像姑妈那样完全抛弃自我为家庭奉献，对对对也不想像舅舅那样成为一个只顾着自我，自己女儿<笑>婚礼都这么。嗯，无法出席的一个窝囊废的状态。嗯，这么一说，这剧组还真的很巧妙。嗯嗯嗯。你<笑>说的我
0: 也有点感动。反而我这个<笑>这个镜头是我最感动的镜头。
2: 嗯，然
0: 后舅舅还装作酷一样的说：“雨停了，那我先走了。”嗯
2: ，就也没有过多的,
0: 的就没有过多的牵扯没有<笑>。就特别舅舅。哦，就是、哦、我觉得这个人物特别。特别值得回味吧，很有劲的一个人、嗯。所以
1: 这个突然就有力的反驳大家一些观点，可能觉得男性是不是在这里面都特别的糟糕？其实回想起来，虽然是呃代表了各种各样的问题，但是他们人物也有很闪光的部分。嗯，嗯嗯对对，而且每个人物其实背后都有个小传。Uh, 你就仔细一挖，你会发现啊，舅舅曾经有这样一个风流史啊， oh, 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 然后很早年就生了个女儿、嗯，然后还通过每年拍张照片来留存这个回忆、嗯，然后后来也没有了妻子，对女儿也没有很深的一个交流，嗯,嗯就是也是一个漂泊者的形象，
2: 对
1: 对，嗯，我觉得这剧作在这方面做的挺好的，没有工具人的感受，嗯嗯是。是在猛夸编剧，而这个编剧就是尤小颖，他是曾经凭着《相爱相亲》这部影片获得过台湾的金马奖最佳原著剧本提名，然后《相爱相亲》其实也获过香港的金像奖最佳编剧奖，这就,就非常厉害。你就会看到各种人物之间的勾连，每个人物背后的一个小传，嗯，就会让你从各种角度产生共鸣，嗯
2: 。
0: 这部影片的主创基本都是女性，然后刚,刚我们提到的这个女性编剧，那她导演其实也是一位女性，叫做殷若星。嗯，我的姐姐算是她的长篇处女作。
1: 然后大家可能会关注到这个摄影非常细腻，其实是抓住了很多这种特写的镜头，人物的情绪
2: 。嗯
1: ，摄影是个男生，叫朴松日，嗯、但大家可能会比较熟悉他之前一个摄影作品，就是《过春天》。嗯，《过春天》也是表达一种少女的青春情愫，嗯、然后有很多带着丰厚情感的主观镜头，嗯、或者说对于环境的一个刻画。我特别喜欢这个片子，他导演是白雪嘛，嗯、然后我就觉得这个片子也是很
0: 很动容，很动容，并且这两个片子的摄影还有一点点相近，我感觉就是摄影风格，就是都是有很多的特写镜头。再加上一些重要关切点的时候，会用非常剧烈的手持来表现那种紧张的情愫。嗯
1: ，因为过春天的话是关于一个少女在深圳和香港之间来回奔波来偷渡水货吧。嗯所以用了一些这个第一人称手持的这种摇晃的镜头。嗯,嗯那在这个我的姐姐里面，其实有很多家庭内部争执，也是拍得非常有张力。嗯、对。那还要再说一下演员，特别是张子枫。我们先从张子枫开始、哦，可能很多人是因为他去看这部影片。嗯，因为我们最早熟悉他，可能是《唐山大地震》里面演那个小女孩被妈妈抛弃、嗯，所以他可能从登上荧幕之初就跟女性话题产生了很深的连接。那现在又是一个重男轻女的受害者，现在演的是姐姐。嗯，嗯
0: 而且我们观众可能对他近几年熟悉是在综艺《向往的生活》里面、哦，而他在那个。综艺里面就很是个妹妹，对对对对对，就何炅啊都会称呼她妹妹嘛，嗯、所以呃你会觉得她在这个电影里的那种反差感，就让我们觉得很惊喜
1: 。对，没有被综艺所固定的人设，嗯、还是能够撑起一位、嗯嗯、对对对呃冷面姐姐，其实心里又有些柔情，有些不舍，又很有道义感，我觉得是个非常出色的女性形象。是、嗯、的，是的是嗯，嗯，就是。精彩的小花就是新一代的这个值得关注的<笑>呃演员吧。嗯
2: ，是的。嗯
1: ，姑妈，我们之前聊了吗？聊了一些。嗯，就是朱媛媛、嗯，她是话剧背景，有曾经有演过哪个电影的妈妈？嗯，呃、送你一朵小红花。对，嗯、演的是
2: 易烊千玺饰
0: 演的那个男孩的妈妈嗯。嗯，然后她最经典的一部电视剧叫做《一地鸡毛》，哦、搭档是陈道明。嗯，就是
1: 身上浑身是戏的一位演员
2: 。
1: 嗯。嗯嗯最后，我们来回应一下大家最关心的问题，就是我们对于结尾的看法。就结尾呢，安然他是拿到了一纸合同。就是领养的家庭要求安然不能够再去见这个弟弟，嗯，所以就相当于是个领养协议，嗯，也相当于把弟弟从他生命中勾出去。那、嗯、他到底要不要签这个字呢、嗯？电影中给出的一个结尾就是，姐姐在那儿要签不签的时候、嗯，呃，弟弟在门口踢足球，嗯、然后。嗯，其实都在偷偷的望向对方，然后最后姐姐就是放下她的笔，拉起弟弟跑出去开始踢足球。
2: 嗯
1: ，那时候的整个画面就非常的温暖，就在这个过程中，影片结束嗯,嗯
0: ，
1: 对，
0: 我相信有一部分人不满意，是因为他觉得前面的铺陈很多都在刻写姐姐一定是。嗯决意要把这个弟弟送走的，但他最终竟然会又牵起弟弟的手、嗯，接着照顾他，好像这个反转让我们觉得有点突兀，就是让人觉得，那你前面的铺陈都白白费了吗？那么大的努力，一些观众会反驳的，可能是因为剧作结构上非常不自然
1: ，就是一个可能，可能就是比例的问题吧，嗯，我才，嗯，但实际上后期的话。呃，我们看到安然已经在往读研那条路上进发了，感觉一切都是没有什么问题的。为什么会突然有个急转，让我们觉得接受不了？嗯，
0: 那你觉得呢？嗯
1: 、你你个人觉得可以接受我们这个结果。其实我个人也不太接受，<笑><笑>因为我现在可能就是关于女性的影片很多是强调一个女性自我意识的觉醒、哦，专注于个人发展，不要再走老路。当我看到一个就是回归到女性责任的影片，就会觉得有点沮丧。其实这也是跟我对影片解读有关系。我觉得这个问题讨论起来其实是要分几个层次，首先就是讨论这个结局到底意味着什么。可能不同人解读很不一样，嗯、呃，因为宣发方可能会说这是一个开放式的结局，但是很多人会说啊，这也叫开放？就<笑>这,这不就叫做不签协议吗、啊呃？嗯，但是如果你硬要理解成开放的话，就是这是一个悬置的结局。最极端的解读就是它是场梦，嗯嗯，可能它。不想面对这个痛苦，所以他就假设他跟弟弟去踢了这场足球，还有一个美妙的团圆时刻。嗯，还有一种解读就是他在做选择之前，最后和弟弟提私球，他可能还是要去签的。那另外一种就是我们情感上顺着这个电影来，最容易想到就是他既然这么啪一放笔，对啊，那他就是放弃了这个选择，情感上是接受不了，所以就带着弟弟逃离了这个寄养的家庭。那如果我们是按照最后一个呃逃离寄养家庭来解读的话，我个人也是比较接受不了，因为我的情绪都给我铺垫到那儿了，他已经进入了一个独立女性的道路了，怎么回事？又被传统吞噬了呢？ Oh. 嗯。我看到网友他最不满意，可能就觉得这是，嗯、呃，主创团队的屈服，就是又回到了一个，呃，传统女性该走传统道路，承担起抚养责任的这样一个选择上来。嗯。但对我来说，我就不愿意这样去揣测主创的心意，嗯、而是很认同何猜头的一段。嗯，评论他讲了一个故事，就是有一个人掉在悬崖边，然后他拉他的这个藤蔓即将要被上头的老鼠咬断，嗯，危险在他附近。那他这一刻看到了悬崖边上有一个蜂巢，他就决定去尝一口那个蜂蜜，然后蜂蜜非常甘美，让他忘却了他现在的处境。嗯，所以我觉得踢足球这个事件就有点像是尝蜂蜜的那个时刻、嗯，就是让观众忘却了姐姐的两难处境，嗯，呃、就把大家从那个环境中抽离出来，啊、呃，就去感受这一刻的甜美。嗯，
2: 对
1: ，我觉得从对于大众的情感接触来说，也是一个很好的策略吧。他没有封锁死，就是姐姐签合同的可能性，同时也给大众的一个温暖的结局，就好像这是一个团圆。嗯，觉得在宣发上面是非常巧妙的，我觉得这个点是比较容易触动更广大观众的一个泪点，更让大家所认同。嗯，同时我觉得在做进一步解读这样的一个温暖结局，实际上也是对于。残酷现实的一个反衬、嗯，就是因为他无法抉择、嗯，你做任何一边的抉择都可能被辱骂，嗯，嗯所以他就给我们看了最温暖的这一刻、嗯，后面的惨痛我们没有看见，但不代表他不存在，对。
0: 但我总觉得它可以做的更加的艺术化一些，就是主创们也说了嘛，它是一个相对开放的结尾。那是否能够把这个开放做得更足一些呢？就是说，不要更聚焦于他签不签协议的那个特写镜头，然后把剪辑速度都放缓，而是专注于，比如说我们再踢一次球吧，而把。签字儿的那个协议给悬置掉，嗯就，这样才真正的开放。对，就有点像是《盗梦空间》那个陀螺，它一直在旋转，但是屋外的那一家人团聚。我感觉这个更符合电影的梦境吧。如果你这样来说，嗯、它是一个梦的话，好像更能闭合一些
1: 。对对对，嗯、所以你是从它这个艺术手法来看，对对对其实不够真正开放。是。嗯，我非常同意。这样的话，其实，嗯、呃，这种温馨结局给人的解读空间更大一些。现在的话，其实是把观众往那个不签字上引的、嗯，这就会导致经常看爽片的我非常的憋闷。嗯，<笑>嗯那话说回来，就要进入一个思想实验了，嗯、就、哦、<笑>艰难时刻总要到来。对，就是我们不禁会想，假如你是安然，你是姐姐，嗯、你会做出什么抉择？嗯，我觉得真的好难，好难呀。嗯
2: ，
0: 我认真认真思考了这个问题，我觉得如果是我的话，二十四岁，我觉得我一定是不愿意照顾这个弟弟的， oh. 就算是亲弟弟、亲血缘，但他终究是挡在我追逐。自我成长道路上的一个因素，对我就觉得好沉重啊！但是可能就是会很自私吧，我我我会相对自私的，不愿意去承担这个照顾他的。
1: 可能我没有办法真正的去感受一个有弟弟的环境是怎样的，因为我也是独生子女的一代。其实当年父母有提出给你生个弟弟，我想我才不要弟弟，我要哥哥。哦、<笑>所以可能。因为没有感受过，就是姐妹兄弟互相照料，嗯、同时也互相争争抢资源这样的一个生活环境，我就无法想象。对,对对。所以我自己也会很自责。其实我也是属于很所自私，说的好听，自我那一代、嗯，就会把自己的发展放在最前面
2: 。对，嗯、对,对对。所以，所以这
1: 好像是我们独生子女的一个普遍的共性。对对对，我们没有感受过如何去为他人。妥协、呃，嗯，牺牲那么多，对对，而且我们的成长过程中一直是
0: 一个人的状
1: 态，对，所以就很难做这种妥协。所以我们比较能够理解安然的前期，就是一个人生活的好好的、嗯对对对，怎么突然间杀出一个弟弟、嗯，而且就成为一个你必须养育的对象。嗯、还我记得好像还有公众号请了律师来聊一聊这个问题、哦，就是说从法律层面说，最亲的亲人确实是他姐姐，他姐姐确实有抚养的责任。如果他姐姐没有成年，好像可以把这个监护权先交给别人代养
2: 。
1: 哦、嗯，哎，所以就现实层面中很残酷。对对对。就让我想到，其实这个真实事件是好像是天涯上的一个帖子，嗯、那个姐姐就是呃没有把房产转让给弟弟，然后自己过上自己的生活，然后把弟弟送给了领养家庭，嗯、而真现实生活中领养家庭是一个农村家庭嗯，嗯，就是网络上的网友都是一致的攻击，而现在这么几年后改编成电影。然后我们就又开始大面积的攻击起这个回归养育责任的姐姐，这个让人觉得很唏嘘。对对,对，可能是因为电影中我们代入的视角是姐姐，嗯、呃，让我们更多的理解到女性的困境。而且她最后领养的家庭又是一个又富足又有爱的家庭，嗯、是给了一个很好的选择。嗯、呃，而现实中呢，我们是第三视角，对，就是一个女的。他不管他弟弟，过着自己的生活，就觉得这个人太丧尽天良了，嗯，而且那时候对于女性的讨论又没有那样的充分，嗯嗯，所以会让我感到，嗯，积极意义上就是说影视作品可以让我们真的带入女性的角色，真的去体会她的一些困境，嗯，那复杂一点说，就觉得，嗯，就这些年了，女性还是会
0: 被这些问题所困扰。对对对，就来来回回就是这些事但是我们却没有办法真的说我们给出一个特别好的答案，让大家全都满意。对，嗯，可能就没有这种答案，只是说，当你选择这样做的时候，你要足够足够的有，有坚定的信念吧。嗯，就算别人再怎么抨击你，再怎么诟病你，你都坚定的
1: 走你认为
0: 对的那条路。嗯，唉
2: ，就还挺。难。
1: 啊<笑><笑>， uh, 所以很多人会在聊这个影片时候聊到关于女性主义。嗯、mm -hmm. 嗯，很多人说，哎，我怎么没看出什么关联？但实际上，呃，我在读大学时候，老师告诉我的女性主义就是。一种通俗的理解，就是支持平权，以及当女性想要做一件事情的时候，你就尊重她的选择。就无论她是想出去工作，成为一个职场人，追寻自个人发展，还是她选择回归家庭，在家里面做这个嗯、呃、家庭的支柱，你都应该对她保持。呃，尊重和宽容，而不是说，呃，你必须要出去，不然你在家里就是废物；或者你必须要回到家庭、嗯，不然你在外头就是没有履行女性的这个母职、妻职、嗯、妻子的责任。嗯，嗯所以我觉得，如果从这个角度来理解女性主义的话，实际上这部影片是有促进的。嗯、就是你要尽量的去理解她、支持她，无论她选择了哪条路，你应该给她一个选择的空间。嗯、
0: 对。或者是把这个思想实验放到任何人的身上，不去考虑性别意识，而是说，当这个情况真的出现在我身上的时候，我能不能允许别人不尊重我的选择？如果你答案是否的话，那你也不要这
1: 样去强行的要求别对方。嗯，就是生活中可能困境非常多，你一旦把它贴上标签，就是说这个姐姐养育了孩子，她就是捡到；如果她不养育孩子，就是冷血、嗯。这样子是把很多复杂性无视了、哦。嗯，我觉得应该在这个复杂的环境中，你去看到有什么最优的解法。嗯，其实像姐姐能够找到一个有爱的家庭，我觉得对于这个事情来说是一个不坏的选择、嗯。只不过为了加强这戏剧冲突，电影里说对对就姐姐不允许再看电。影。我其实不知道现实生活中会不会有这么严苛的，好像是会的，因为这相当于是领养了，就是不希望原来的家庭有瓜葛，所以还是蛮残酷的。对对对，
2: 嗯。
1: 现在进入合关选片会树洞环节。我们增设这个栏目，就是想和大家一起说说悄悄话，聊聊天。嗯，那我们在后台呢收到了一位朋友的留言，嗯、就是他看完《我的姐姐》以后，呃，想听我们聊一聊荧幕上的女性角色，嗯、评一下。对
0: ，我记得 P P， 你之前看了李好李焕英，然后还
1: 挺喜欢，是吗？呃、uh, ，对，《你好，李焕英》的话，其实是一个呃传统女性的形象，嗯、是贾玲导演自己根据亲身经验来写的一个相当于女儿视角出发对母亲的赞歌。嗯、接下来可能有点剧透，如果介意，朋友们可以跳过、哦。呃，涉及到穿越嘛，贾玲回到了。他妈妈年轻时，然后呃做了很多让他妈妈开心的事情，很长脸的事情，比如说在女排比赛上面让他妈妈胜利了，帮他妈妈买到了电视机呀、啊、等等。嗯，他心目中他妈妈可能想要的快乐，啊、呃，结果最后发现呢，其实这一切都是他妈妈的安排，他妈妈也穿越回去了，为了让女儿感到呃快乐，感到、嗯、没有遗憾。所以成就了女儿这个梦想，嗯，所以最后的落脚点还是伟大的母爱，嗯
2: 嗯
1: ，还是一个牺牲奉献的母亲形象，连女儿的快乐、她的情绪都照顾到了，但是她没有被人诟病，我觉得是因为她是从女儿的视角出发的，呃，因为贾玲一切为了母亲的快乐而做出那些努力，呃，会让人忘记。它里面塑造的妈妈的角色，实际上是不是那么连贯？嗯、就是贾玲的现实生活中，她妈妈可能会觉得，呃，不够争气，为什么？不能够真的考取一个像样的学校，而是用了假文凭，嗯，呃、让他充有面子嗯，嗯，所以现实生活中其实是可以说比较好面子的一个妈妈，并不是她口中说，呃，我只要女儿幸福快乐的妈妈，嗯,嗯其实这个感觉也比较符合我们的体验，
2: 对
1: ，呃，很真实，非常真实，<笑>对，就当。孩子陷于困境的时候，你可能想啊，我只要他幸福、健康、嗯
2: 、快乐
1: 就完事儿了。但是他孩子一旦到了正常的处境，你可能就会觉得，就当我没说<笑>、哦。嗯，对，所以这个里面的女性形象。嗯，妈妈的话呢，就是又落入了传统的这种套路，就是一个牺牲奉献的形象，这个最能够戳中我们的泪点。嗯，但是这部影片也让我很喜欢，因为回到年轻时候，你会看到妈妈还是少女的时候，没有那么多的所谓奉献精神，非常调皮，嗯、呃，非常的。争强好胜，呃，也会和别的女孩来比一比，就是谁先买到第一台电视机、嗯，看看我们的能耐。就不是那种忍让的女性角色，而是很锋芒、很活泼、嗯、很可爱的一代女性。嗯、所以，可能是因为这一段刻画，让我对这影片很有好感。嗯
0: ，你会觉得它是有一个脉络的，或者说你可以看到这个妈妈的过去。然后让你觉得很动
1: 容。嗯、我是觉得，一方面描述的是一个传统女性，一方面其实也让我们看到了她身为妈妈之前一个李焕英她的这样一个人生。嗯，所以这个影片我觉得非常的巧妙。嗯、呃，就是戳我们泪点的是这种传统的情绪，但是她嗯、呃、声称要表达的一个观点就是。妈妈在妈妈之外，她还是她自己。嗯、所以开头、嗯、虽然英文叫 Hi Mom， 但是中文叫做你好李焕英，就是把她本名亮出来。就是我们也会意识到很多女性，会忘记她的名字。嗯，嗯但在这里面，我们要让她的名字被听见、嗯。所以这一点我觉得已经是很大的进步了
0: 。嗯，没错没错。嗯。
1: 那其他还有什么？其他还有啊，<笑>就是《又见奈良》是鹏飞导演的那部影片，讲的是对对对呃一位嗯妈妈就跑到日本去找这二战的遗孤，也是一位女性，然后帮她找这个遗孤的是二代的遗孤，嗯、也是一位女性，是由英泽扮演的。就在这个过程中，你就会看到在日本。移民的中国女性的一个状态，就是英泽的这个角色，她每天要做小旗子啊，然后这个奶奶跑过来找女儿的时候，也会帮衬着英泽给她折小旗子，就这种家庭的联系让人有点感动，就是这种女性之间的帮忙、
2: 嗯。然
1: 后英泽的这角色也在帮助老奶奶去找这个遗孤，一点点探出遗孤的一个生存的轨迹。其实就是一个女性的生活史，还把这个生活史放在了一个跨国的环境下，我就觉得这个话题还蛮动人的，嗯。还有一部影片就是《春潮》，是涉及到三代女性之间的一个关系。你会看到不同的时代女性的思想观念啊，还有她们所信奉生活方式的不同。比较聚焦的是女性知识分子，这是一个让我会觉得很有共鸣的一个人物角色。会涉及到社会公正啊、个人选择啊。郝蕾扮演的这个呃郭建波，嗯嗯，他形象是很触动我的，嗯
2: 。嗯
0: 我在看《春潮》的时候，也有一点传统女性对现代女性的规劝哦的那种色彩，就是郭建波的妈妈会要求郭建波去赶紧找个人家嫁了，就这种相对是传统观念里女性必须要做的事情，然
1: 后她也会这样的去要求自己的女儿
2: ，嗯。
1: 可能这就是我们刚刚说的，也是一种保护，但这个保护就没有去倾听着女儿自己要什么，她的选择。嗯嗯，对。除了电影以外，其实我还想说点别的，因为其实乔奔他除了影迷身份以外，他还是一位剧迷
0: 。对我前两天去二七剧场看了《近乎正常》，它是七幕出品的一个音乐剧。
2: 嗯，我
0: 特别特别喜欢。它其实是百老汇的音乐剧改编过来的中文音乐剧。嗯，他的主角就是一位女性中年妈妈吧。嗯，然后她是患有双向情感障碍。嗯，所以你很明显的能够感受到这个女性在受这种情感障碍的影响下，她的挣扎，就是她一方面很想去照料好这个家庭，另一方面又不能自己的被这种情绪所包裹，因为。双向情感障碍其实就是你有的时候会非常焦躁，有的时候又会非常低落。你在这种情绪起伏之下，你的行为会非常的失格。嗯、那他要如何去让自己处于？一个近乎正常的状态， oh. 这就是点题的一个一个题眼吧。Mm -hmm. 所以我觉得这个剧的难得就在于它的主角是女性， mm -hmm. 然后同时她又是心理想的，这就能够让观众非常深入的了解到一位女性在家庭的这个，因为外人看来这个家庭很完美嘛，又有丈夫又有儿女，就觉得是一个很完美很温馨的家庭。那为什么妻子会有这样如此？反差之大的情感障碍呢？我觉得这是这个剧特别大的一个发问，也是特别吸引我想要去看的一个缘由。然后也特别想要推荐给身边的朋友。这个剧最近在全国巡演嘛、嗯，刚刚结束上海、北京场，最近在广州演，所以我感觉如果全国各地的朋友如果感兴趣，也可以去看一看这个剧。嗯，近乎正常。对，呃，它的英文名是 Next to Normal。然后翻译成中文就是近乎正常。其实我觉得它的主线意义就是说，我们好像都在追寻一种正常的生活，但那个正常真的是
1: 正常吗？那是我们嗯值得思考的。对对对。哎，就还挺扣题。我的姐姐其实也是老一辈可能会希望女孩选择一个正常的被接受的一种路径，但其实她自己想要有自己的梦想。对,对，就是那种安全的、既定的、传统的路线。真的是我们想要的吗？对，嗯，<笑>就
2: 是这样
1: 。这次节目我们录的比较长，因为对于我的姐姐，我们都有太多想要聊的。非常感谢听到现在的听友们，如果你们有什么感受，欢迎给我们写邮件，或者是在小宇宙下方留言，嗯，
0: 可以跟我们互动，嗯、然后我们也会带着反馈再录下一期的节目。对对对，那我们这一期就聊到这里，拜拜
2: ，拜拜。